0: По крайней мере, мировые СМИ пишут, что Джо Байден намерен предложить повышение двух налогов до, что интересно, одной и той же ставки, 39,6%. Но если в одном случае это повышение будет маргинальным, там, с 37 до вот этой вот цифры, то в случае так называемого Capital Gain Tax, это как раз, я так понимаю, что налог на заработок от акций в том числе, то он будет практически удвоен. Ну что, штатам уже денег не хватает?
1: Конечно, куча проектов новых, которые надо финансировать, инфраструктурных, разных, социальных. В основном это увеличение пойдет на социальные нужды, проекты, так скажем, назовем их так, расходы. И в данном случае откуда это должно финансироваться. Но новость, на самом деле, не совсем новость об этом даже мы говорили как-то, слух прошелся до этого, и, наверное, было ожидаемо. Рынок вчера, ну, в момент, когда эта новость поступила, сразу же, практически в считанные секунды, минуты потерял процент и закрылся на минус 1%. Ну вот, сегодня уже растем. Рынок, видимо, ходят слухи, что шансы у этого закона пройти не такие высокие, или, может быть, рынок просто давным-давно к этому был готов, или огромная денежная масса свободных денег бросилась скупать. Разные могут быть причины, или все вместе, или по отдельности. Но э, вот сейчас, уже в пятницу, снова S&P рвется вверх. э, Даже не ощущается, что такой важный законопроект... Поступит на обсуждение, ну, имеет шансы пройти или нет, это другой вопрос. Если говорить об SP, то он очень близок к максимумам. Даже я думаю, в ближайшие дни мы увидим пробой этого максимума. Вот было 480, даже 483, и сейчас 475 4175 пунктов. То есть практически там в 0 на одном проценте от пиков. Что тут еще интересно? Это будет самый высокий налог в абсолютных величинах на Capital Gain, который был с 1913 года. И самое высокое повышение за последние там, 28 лет, по-моему. Именно повышение, да, темпы роста повышения. Посмотрим, насколько это новое предложение реально, как оно пройдет все этапы голосования. Да. Будет еще обращение там. Конгрессу, в любом случае для фондового рынка это далеко не позитив, и ходят слухи, что если бы вероятность была высокой, что этот закон пройдет, то рынок упал бы на 2000 пунктов, ну, по крайней мере, Томас Хейс, есть такой глава Great Hill Capital Хеджфонда, он так заявил, но это очень много 2000 пунктов, Мне кажется, что новости, которые мы ожидали, новости, которые давно уже обсуждаются, они рынком учтены. Более того, налоги были высокими до Трампа, он их потом снизил, и это повлияло на рост акций. Сейчас просто все вернется обратно. Но с тех пор много воды утекло, с тех пор очень много свободных денег на рынке, и экономика пережила, кризис и сейчас восстанавливается, так что формула, насколько выросли, настолько и упадем, она, мне кажется, не годится для данной ситуации. Ну, по крайней мере, я настроен достаточно по-бычьему, и не считаю, что это огромный риск, для фондового рынка, и текущий уровень S&P индекса как раз нам об этом и говорит. Если было что-то страшное, уже бы индексы упали.
0: А рынки вообще в последнее время вообще хоть на какие-нибудь новости реагируют? А то мы тут уже, по-моему, штук 15 подобных новостей обсудили. И все время ситуация одна и та же. Ну да, рынки посмотрели, посмотрели и пошли себе дальше своей дорогой.
1: Ну вообще ты прав, вот за последний месяц это самое крупное падение. 1% в течение дня, это самое крупное падение, ну даже более чем месяц, с конца марта. С конца марта такого не было. И э, новые максимумы, на которые мы ушли как раз вот в тот период, февраль, март, они практически каждый день обновляются. Ну, тут все просто. Как я сказал, свободные средства на рынке, 7 триллионов, там денежная масса, низкие ставки... Что еще у нас из бычьих факторов Восстановление экономики, вакцинация, ну, масса всего, что заставляет инвесторов покупать не очень-то и дорогие акции, но если говорить об индексе, об коэффициенте PI, соотношение цены к прибыли, он не космический, не заоблачный, да, есть какие-то признаки, того, что надуваются пузыри. Ну, в отдельных, так скажем, бумагах, в отдельных э, секторах э, я бы не сказал, что весь рынок в целом пузырный, и особенно учитывая то, что сейчас происходит э, эйфорию и так далее. Так что, мне мне кажется, все вполне оправданно, адекватно, удивляться тут нечему.
0: Компания Никола объявила о том, что планирует уже установить, насколько я понял, первые водородные заправки. И в отличие от Байдена с каким-то там повышением налогов, рынок на эту новость отреагировал. То То есть по акциям Никола пошло существенное движение. Как думаешь, в этот раз они правду говорят?
1: Мне кажется, ну слишком нагло было бы врать на протяжении всего этого времени и продолжать врать после того, как компания General Motors расторгла договор После всего, что случилось, акции Николы, ну, можно сказать, рухнули. Рухнули, вот сейчас я точные цифры назову. Ну, вот пик, я помню, был даже до 90 долларов. Доходили на примаркете и превышали даже эту цифру. Я сам закрылся по 73, продал свое время. И сейчас бумаги стоят 11,42. 11 долларов 42 цента, и они опускались даже ниже 10 Что я могу сказать? Практически рынок не верит в то, что Никола возродится, что Никола сколь-нибудь прибыльный проект или вообще какой-нибудь реальный проект. Куча шуток на эту тему, мемов. Ну вот, например, шутка по поводу того, что Никола самый экологичный, так скажем, автомобиль. Не потому, что он там на водороде, на электромобиль, а потому что когда автомобиль едет с горки, он сжигает меньше топлива. Ну, понимаешь, да, в чем шутка? Они же снимали на сайт видео, где автомобиль едет якобы по ровной дороге. А на самом деле он с горки катился, и скорость была такой высокой, потому что там наклонная плоскость дорога. И вот шутка по поводу этой... Так вот, мне кажется, у них просто нет выбора, как действительно делать что-то, иначе даже реальным новостям, даже реальным событиям верят так, не очень. Хотя на 22% акций в моменте взлетели, да, меньше 10% они стоили и доходило до 12% с чем-то, Это такое дно, да, где 10, там и 12 на фоне 70-90 долларов за акцию. Теперь остается наблюдать за тем, как Никола будет реализовывать. Кстати, ждать осталось, наверное, недолго, потому что электромобиль должен быть поставлен клиентам уже в четвертом квартале. Вот сейчас второй, да, через два квартала, то есть полгода примерно. А тот, который... Трей называется, да, он в 2023 году поступит. Ну, вот эти станции, которые они сейчас устанавливают э, совместно с Travel Centers of America компанией, э, они будут готовы в 2023 году, в первом квартале, то есть где-то через два года. А в четвертом квартале мы увидим первые электромобили. Посмотрим, чем эта история закончится. Она даже э, начаться не успела, и уже такие скандалы. General Motors отозвал... Ну, прекратил э, с ними работать. Хотя куда они смотрели? Это же автомобилестроители. General Motors — это не хедж который можно вот так провести вокруг пальца, показать гифку, видео или еще что-то. это же один из самых старых, один из самых крупных и опытных э, компаний в сфере производства автомобилей. Неужели их обманули? Э, Возможно, они просто разозлились на какие-то неточности и разорвали договор. Не знаю. Так что сейчас... Или дно, и Никола начнет работать, реализовывать проекты, или же просто мы через какое-то время, полгода-год, не увидим эту акцию на рынке, потому что обманывать можно одного человека долго или всех, но недолго. История Николы длится, ну, сколько, год, наверное? Да, где-то год, потому что IPO было вот как раз год назад. я до конца, ну, как бы не до конца, нет, я, я, я так скажу, я продолжаю верить в то, что это хорошая история, это электромобиль, который поступит на рынок, Uh, ну да, ребята немножечко преувеличивали uh, факты какие-то, вот генеральный директор или кто он, да, Сио он ушел со своего поста в отставку, не знаю, чем он сейчас занимается, по-моему, он в компании, но занимает другой пост, uh, и надеюсь, ребята начнут работать, и хотя бы мы уйдем на уровень там 30 долларов за акцию, uh, потому что индустрия такая горячая, индустрия актуальная, на фоне тем более байденовских заявлений, на фоне борьбы с изменением климата, общемировой, кстати, да, призывов вот последних дней, я думаю, что есть смысл, если у них есть патенты, и это работающая стратегия, может быть, чуть-чуть недоработанная, В плане технологий, может быть, скорость не та, или э, энергоемкость, экономичность, там расход и так далее. Э, Надеюсь, они доработают, и в конце концов мы увидим продукт.
0: Но, с другой стороны, когда ты говорил про Теслу, ты говорил, что их проблема номер один — это огромная конкуренция в отрасли. Э, Куда же Никола пошла, если в этой отрасли столько много игроков?
1: Тут грузовики. Тут индустрия такая немножко специализированная, ниша грузовики — Большей частью, да, вот даже на главном сайте у них два автомобиля стоят, Тре и Ту, да, модели, очень красивые, очень такие действительно привлекают, так что именно в грузовиках, в электрогрузовиках или грузовиках, которые работают не на бензине, не на дизеле, конкуренция не такая, там только Тесла и вот Никола. Ну, как мне кажется, других игроков нет. Вот так, вот они выбрали нишу, которая достаточно интересная, и рынок огромный. Они могут выигрывать за счет дальности перевозок, за счет короткого цикла зарядки. Вот водородный, например, автомобиль у них, он может выигрывать даже у Теслы, а, тем, что цикл зарядки, да, время, точнее, зарядки, оно меньше. А это дает экономию и во времени, и во всем. Так что есть перспективы, есть рынок, осталось только сделать автомобиль и поставить его на рынок.
0: Есть еще один актив, который, как многие считают, вне конкуренции и в каком-то смысле чуть ли не вне времени и пространства, это золото. И золото является традиционным активом, в который убегают, когда на рынке все плохо. Сейчас ты наверняка много раз это слышал, что многие боятся о том, что нас впереди ждет какая-то супер-ультра-гиперинфляция. Почему на фоне этих довольно распространенных страхов цены на золото не улетели в космос?
1: Да, это очень такой парадокс, в какой-то мере парадокс, интересный факт. Тут два объяснения. Одно, наверное, на поверхности, и это биткоин, видимо, часть хеджа ушла в другой актив, более современный, более технологичный, более модный. И если лет 20 назад те же участники, будь то хеджфонд или частные лица, в страхе перед инфляцией хеджировались бы на рынке золота, но ну, кто-то покупал бы реальный металл, кто-то ювелирные даже изделия, а кто-то монеты, э, ну, кто на что гораз, да. А хедж-фонды, может быть, просто фьючерсы покупали бы. Э, Так вот, сейчас часть этих игроков, часть этих участников э, и рынка, и экономики в целом, это могут быть просто домохозяйства или физические лица, уходят в биткоин, и популярность золото не такая. Вот пик по золоту был, э, сейчас точно скажу, э, в августе. Э, э, Цены доходили 2000 долларов, в августе 20-го, да, конечно же, года. С тех пор коррекция до 1700 долларов. И сейчас снова восстанавливается, вот сейчас 1775. Так что биткоин отбил часть той энергии, так скажем, тех потоков денежных, которые могли бы уйти в золото и хеджироваться, страховать участников от роста цен и золото исторически неплохо с этим справлялось ну я бы не сказал прям шикарно справлялось, идеально справлялось но в какой-то мере да, если нанести на график S&P, золото и инфляцию то золото даже ну, за последние 10-15 лет обыграло S&P выросло 800% было, я как-то на графике наводил и S&P, и золото, и инфляцию Вторая проблема, мне кажется, немного в другой плоскости, точнее, связана с самой инфляцией и с тем, что, я про себя скажу, я лично не уверен, что инфляция такой грозный, страшный, реальный враг. Да, инфляция страшна, она вызывает очень много дисбалансов в экономике, ну, начнем с того, что люди начинают бороться с ростом цены, пытаться куда-то инвестировать, и не всегда им удается, они могут и даже в мошеннические схемы уходить, или какие-то активы покупать непонятные, типа Dogecoin. А с другой стороны, тот же бизнес не знает, какие закладывать в бизнес-планы цифры, потому что инфляция слишком высокая, непрогнозируемая, не и непонятно, что будет через год. А в бизнес-план какие-то цифры надо писать, чтобы понимать, как работать. То же самое с э, обычными людьми. Они не знают, ждать ли повышения зарплат, а цены растут здесь сейчас. В общем, э, фактор такой малоприятный, как минимум. Но э, есть как минимум 10 причин, по которым можно, э, изучив которые, можно утверждать, что вероятность этой ну, не гипер, даже инфляция, а относительно высокой инфляции, она ниже ниже среднего. Она, Я бы не стал утверждать, что обязательно эти свободные деньги, 7 триллионов, низкие ставки, выкуп облигаций, ну, печатание денег назовем, да, любят говорить именно так, вызовут всплеск инфляции. Не факт, далеко не факт. Но я назову пару причин. Мы как-нибудь с тобой запишем ликбез на эту тему. Я вот сейчас даже статью готовлю в деловую ведомость. Несколько причин. Например, индикатор, на который опирается ФРС, ПСИ, так называемый, Ну, мы будем говорить об американской экономике, об американской инфляции. Так вот, этот индикатор, он ну, достаточно стабилен долгое время. Другой индикатор – сглаженный индекс потребительских цен. Вот не CPI, да, обычный индекс потребительских цен, а именно сглаженный, где нет энергоресурсов, да, цен на, цены на энергоресурсы не учитываются и нет а, продуктов питания в этой формуле. Так вот, Core CPI более стабилен. но он изначально сконструирован как более стабильная кривая. А, так вот, сейчас он не находится на каких-то пиках, не растет так, как обычный CPI, тем более цены на нефть, посмотрите, как выросли в последнее время. Возможно, они сыграли какую-то роль в CPI. Плюс древесина, если кто не знает, США дефицит, ну, дефицит цены просто улетели в космос на древесину ввиду бума недвижимости, ввиду того, что домостроительные компании строят. Ну, по понятным причинам, на самом деле. Так что... Мы видим инфляцию на уровне CPI, индекса потребительских цен, но более точный компонент, более адекватный такой компонент, который сглаживает, убирает очень волатильные цены на очень волатильные продукты и энергоресурсы, он пока находится в такой вполне комфортной зоне. Еще одна причина – Посмотрите, действия ФРС до сих пор были, ну, как минимум, ФРС справлялся с инфляцией. Если взять последние 10-15 лет, то какого-то дикого всплеска инфляции, ну, мы опять же говорим про США, не было прямо очень сильного. Я помню, в Эстонии была инфляция в 2006 или 2007, или даже уже в 2008 в районе 13% с чем-то, это много в год. но вообще мировая и американская инфляция пока поддается контролю со стороны ФРС. А значит, можно предположить, что они и дальше смогут ее контролировать, держать на тех уровнях, которые комфортны. Что еще могу сказать? Да, факторов много, я назвал лишь часть, несколько ключевых. Ну и если еще сюда добавить эффект Амазона, так называемый, это когда... вы можете проверить лучшие цены, вы можете узнать, сколько этот товар стоит на Амазоне, и, в общем-то, навряд ли купите по бешеным, завышенным ценам, потому что уже пробили. Лет там, 25 или 20 тому назад ну, такого эффекта не было. Иногда мы покупали по тем ценам, которые видим первым попавшимся ценам, да, и сейчас все это сглаживается, нивелируется, эффектом Амазона его называют. Но я не буду все перечислять, мне кажется, страх перед инфляцией, он преувеличен, конечно, не исключаю, что в один момент действительно рост цен будет малоконтролируемым, он будет достаточно ну, опасным для каких-то сфер деятельности, жизнедеятельности. Но пока э, это лишь э, всплеск в моменте, текущий. Более того, ФРС спокоен и не собирается повышать ставки. Э, То есть мы будем терпеть инфляцию, ФРС как минимум будет терпеть инфляцию какое-то продолжительное время. Им было достаточно э, 2015 года, когда они в спешке повысили ставку, а потом выяснилось, что этого делать, наверное, не стоило. Э, Так что вот, и если вдруг инфляция... Будет более э, продолжительным фактором, будет э, из месяца в месяц, изо дня в день расти и данные будут все хуже и хуже я уверен, что золото просто не останется на этих уровнях, оно действительно взлетит. Сейчас сейчас есть сомнения, инфляция только-только начала поднимать голову, и, кстати, если взять период несколько недель, вот как раз данные по инфляции вышли две недели, по-моему, тому назад, да, высокий, 2,6 CPI в США, как раз с этого момента и начался рост с района, с уровня 1700 мы почти достигли 1800, сейчас немного откатили. Так что золото начало расти ровно, аккурат с ценами. И этот процесс продолжится, скорее всего, по инерции, но если цены будут расти сильнее, то усилится давление, не давление, а усилится приток денег в золото. Ну и падение биткоина наверное говорит о том, что слишком волатильный актив, не наверное, а он точно слишком волатильный актив и Хеджироваться через него, покупать биткоин в надежде, что вот он спасет вас от роста цен, наверное, неправильно, это не такой инструмент, он не хедж уж точно, его волатильность, он 64 тысячи и 47 500 за какие-то неделю-полторы. 22 или 23% процента падения. Ну какой же это хедж? Так что, мне кажется, у золота все впереди, но умеренная инфляция приведет к умеренному росту цен на золото, а серьезная инфляция может увести даже на какие-то уровни типа 1900-2000.
0: А почему именно биткоин решили сделать альтернативой золоту? Ведь это же два противоположных актива. Золото, оно физическое, реальное, а биткоин — это набор байтов. Волатильность, как ты ты уже сказал, биткоин очень волатилен. Золото, наоборот, это ну, очень консервативное у них движение. Биткоин — это новый инструмент, а золото известно со средних веков. Почему вдруг именно биткоин?
1: Тут вопрос не в отношении биткоина и золота, не в связях и разнице, а в том, что через доллар все нужно рассматривать, через призму доллара. Золото — это хедж. Доллару, ну, деньгам, да, и биткоин тоже хедж э, тем, ну, назовем, фиатным деньгам, э, которые у нас на руках и которые теряют свою стоимость в случае инфляции. Вот такая связь. Теперь, чем биткоин подходит, по мнению тех, кто считает его хеджем, ну, даже не хеджем, спасением, что ли, у них другие немножко выражения, а там больше идеологических моментов, не рациональных таких, что вот если будет инфляция, то там биткоин сохранит мои деньги и так далее, там больше идеологических моментов, которые такие против банковской системы, против вообще финансовой системы, устоявшихся правил. И большинство людей, которые инвестируют в биткоин, покупают его. Они же ходлеры, так называемые, держат этот актив долго. Не из-за инфляции. Инфляции не было, биткоин уже появился, и он рос в цене до инфляции. Просто он одновременно является еще и спасением от падения стоимости фиатных денег, да, так скажем. Но, повторюсь, большая часть игроков, которые держат биткоин, они скорее не из-за инфляции в нем, это побочный продукт, а из-за того, что они бросают вызов текущим финансовым устойем принципом. И мне кажется, это не очень правильная позиция. Я так мягко назвал эту позицию не очень правильной. У меня другие слова на эту тему по этому поводу. И на фоне борьбы с, борьбы с изменением климата, на фоне энергосберегающих каких-то идей, биткоин, наверное, не самая лучшая идея сейчас, особенно для миллениалов, которые все-таки больше, среди них больше защитников природы, изменения климата и так далее. Вот такая вот связь. Биткоин полюбили как противовес доллару. Точно так же, как золото являлось в свою очередь противовесом доллара. Между ними связи прямой нет, между биткоином и золотом.
0: Ты, кстати, сказал, что Центробанки справлялись с инфляцией. Разве у них не было, не было противоположной проблемы? Они все никак не могли ее создать.
1: Это проблема последних, э, точно скажу, наверное, последних семи-восьми лет. И особенно остро она стояла в последние там, 2-3 года. В 2015 году, когда подняли ставку, как я уже сказал, ФРС, решился на этот шаг в декабре 2015 года именно из-за инфляции, которая пересекла отметку в 2%, ключевым уровнем является 2% для многих центральных банков. Про ФРС не скажу, но вот у Банка Англии, у ЕЦБ 2% это такой ориентир. Желанная инфляция, она на уровне 2%. Так вот, они подняли ставку, и инфляция улетучилась, ее как не было. И дальше им пришлось как-то... Не сильно нажимать на газ в плане роста ставок. Ставки и после этого повышались, но я говорю про первое повышение. да И вот несколько лет ушло на повышение ставки, инфляции особой не было, но они продолжали повышать ставку, потому что считали, что она может появиться, а инфляция так и не появилась. Более того, цены снова ушли вниз, а потом еще и коронавирус. Ну, то есть, да, инфляцию мечтают увидеть в экономике как минимум несколько лет. И если сейчас, вот почему ФРС изменил стратегию, ну, или тактику, или просто методику. Вот почему при первых же признаках инфляции не стоит думать о повышении ставки, о том, что цикл подходит к концу, ФРС будет бороться с ростом цен и, соответственно, с экономикой, потому что рост цен должен приходиться, обычно приходится на пик, на верхнюю часть цикла. Нет, этого не будет. ФРС терпелив в этот раз, как минимум он обещал быть терпеливым, переждать какие-то относительно высокие уровни инфляции, и только потом, когда она будет угрожать, может быть, начнет повышать ставку. Сейчас уж точно не время для повышения ставки, хотя CPI 2,6%, процента – это много.
0: Вот на этой ноте мы сегодня закончим. Спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынках.